0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로헤르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 2월 15일 목요일. 그의 모든 은택을 잊지 말라 시편 103편을 읽어보라 여기에는 하나님의 자비가 어떻게 묘사되어 있는가 시편 103편은 주님의 다양한 복을 열거하고 있다 그 복은 번영하는 삶을 위한 그의 모든 은택을 포함한다 하나님은 은혜로우시고 이스라엘과의 언약을 신실하게 지키시기에 이런 복을 주신다 주님은 인생의 연약함과 덧없음을 기억하시고 그의 백성을 극률히 여계신다 기억하는 것은 단순한 인지 그 이상이며 행동으로 나타나는 헌신이 수반된다. 하나님은 그의 백성을 구원하시고 존재하게 하신다. 시편 103편 11에서 16절의 강력한 심상은 하늘의 무한한 광대함만이 비견할 수 있는 하나님의 은혜에 측량할 수 없는 위대함을 보여준다. 그 사랑에 우리는 어떻게 반응할 것인가? 첫째, 주님을 송축하는 것이다. 축복은 일반적으로 누군가에게 물질적, 영적 유익을 주는 행위로 이해된다. 하나님은 모든 복의 근원이신데 인간이 어찌 하나님을 축복할 수 있겠는가 낮은 우리는 주님께 감사와 찬양으로 송축할 수 있다 하나님은 선을 베푸심으로써 사람들에게 복을 주시고 사람들은 하나님 안에 있는 선을 찬양하며 그의 은혜로우신 성품을 경외하므로 하나님을 송축한다 둘째 주님께서 연약한 인간의 상태와 그들과 맺은 언약을 기억하시는 것처럼 우리도 그분의 은혜와 언약을 기억하는 것이다. 기억하는 것은 하나님과 백성 사이의 관계에서 매우 중요하다. 하나님께서 백성에게 하신 약속을 기억하시는 것처럼 사람들도 하나님의 신실하심을 기억해야 하고 사랑과 순종으로 하나님께 반응해야 한다. 우리가 그리스도의 생애를 깊이 명상하는데 매일 한 시간을 바치는 것은 매우 좋은 일이다. 우리는 그의 생애를 한 조목 한 조목씩 연구하고 각 장면 특히 그의 생애의 마지막 장면을 확실히 머릿속에 그릴 것이다. 이와 같이 우리를 위한 그의 크신 희생을 깊이 생각할 때에 그에 대한 우리의 신뢰는 더욱 굳어질 것이며 우리의 사랑은 결박되고 우리는 더욱 그리스도의 정신으로 깊이 물들게 될 것이다. 만일 우리가 마침내 구원을 얻고자 한다면 우리는 십자가 밑에서 통해와 겸손의 공과를 배워야 한다. 시대의 소망 83 교훈입니다. 기억하는 것은 단순한 인지 이상을 넘어 행동하는 헌신을 포함한다. 하나님께서 약속을 기억하는 것처럼 사람도 사랑과 순종으로 그분에게 반응해야 한다. 묵상. 하나님께서 그대에게 베풀어 주신 모든 은혜에 대해서 묵상해 보십시오. 적용. 나에게 베풀어 주신 그 모든 은혜를 기억하는 것은 어떤 모습으로 나타나야 하겠습니까? 영감의 교훈입니다. 우리 마음에서 흘러나와야 할 말. 하나님께서 우리를 위하여 행하신 모든 일에 비추어 우리의 믿음은 굳세고 활동적이고 영속적이어야 한다. 우리의 마음에서 나오는 말은 불만과 불평이 아니라 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 다그 성호를 송축하라. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그 모든 은택을 잊지 말지어다. 라는 말이 되어야 한다. 부조화 선지자 294 주님께서 우리를 기억하시고 항상 행동하시는 것을 알려주셔서 감사합니다. 저는 부족해서 주님을 아는 것과 행동하는 것에 차이가 있는 것을 솔직하게 고백합니다. 항상 주님을 기억하고 사랑과 순종으로 행동하게 도와주시옵소서.
1: 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 죄의 열매 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 죄의 열매 세 가지라는 제목입니다. 보문은 사무에라 13장 1절로 37절까지 있는 말씀입니다. 사무에라 13장 1절로 37절입니다. 그 후에 이 일이 있으니라. 다이세 아들 압살롬에게 아름다운 누이가 있으니 이름은 다말이라 다이세 아들 압논이 저를 연애하나 저는 처녀이므로 어찌할 수 없는 줄을 알고 암눈이 그 누이 다마를 인하여 심화로 병이 되니라. 암눈에게 요나답이라는 친구가 있으니 저는 다이세형 심화의 아들이요. 심이 간교한 자라. 저가 암눈에게 이르되 왕자여 어찌하여 나날이 이렇게 파리하여 가느뇨 내게 고하지 아니하겠느냐 암눈이 말하되 내가 아우 압살로베 누이 다말을 연애함이니라. 요나답이 저에게 이르되 침상에 누워 병든 채 하다가 내 부친이 너를 보러 오거든 너는 말하기를 청컨대 내 누이 다말로 와서 내게 식물을 먹이되 나 보는 데서 식물을 차려 그 손으로 먹여주게 없어서 하라. 암눈이 곤 누워 병든 채 하다가 왕이 와서 저를 볼 때에 왕께 고하되 청컨대 내 누이 다말로 와서 내가 보는 데서 과자 두어 개를 만들어 그 손으로 내게 먹여주게 하옵소서. 다윗이 사람을 그 집으로 보내어 다말에게 이르되 내 오라비 암논의 집으로 가서 저를 위하여 음식을 차리라 한지라. 다말이 그 오라비 암논의 집에 이름에 암눈이 누웠더라 다말이 밀가루를 가지고 반죽하여 그 보는 데서 과자를 만들고 그 과자를 굽고 그 남비를 가져다가 그 앞에 쏟아 놓아도 암눈이 먹기를 싫어하고 가로되 모든 사람을 나가게 하라하니 다 저를 떠나 나가니라 암눈이 다말에게 이르되 식물을 가지고 침실로 들어오라 내가 뇌손에서 먹으리라 다말이 자기 만든 과자를 가지고 침실에 들어가 그 오라비 암논에게 이르러 저에게 먹이려고 가까이 가지고 갈때 암논이 그를 붙잡고 이르되 누이야 와서 나와 동침하자 저가 대답하되 아니라 내 오라비여 나를 욕되게 말라 이런 일은 이스라엘에서 마땅히 행치 못할 것이니 이 괴악한 일을 행치 말라. 내가 이 수치를 무릅쓰고 어디로 가겠느냐. 너도 이스라엘에서 괴악한 자중 하나가 되리라. 청컨대 왕께 말하라. 저가 나를 내게 주기를 거절치 아니하시리라 하되 암눈이 그 말을 듣지 아니하고 다말보다 힘이 셈으로 억지로 동치만이라. 그리하여 암눈이 저를 심히 미워하니 이제 미워하는 미움이 이왕 연애하던 연애보다 더한지라. 곧 저에게 이르되 일어나 가라. 다말이가로되 같이 아니하다. 나를 쫓아보내는 이큰 악은 아까 내게 행한 그 악보다 더하다 하되 암논이 듣지 아니하고 그 부리는 종을 불러 이르되 이 계집을 내어보내고 곧 문빗장을 치르라 하니 암논의 하인이 저를 끌어내고 곧 문빗장을 지르니라. 다말이 채색옷을 입었으니 출가지 아니한 공주는 이런 옷으로 단장하는 법이라. 다말이 쟤를 그 머리에 무릅쓰고 그 채색옷을 찢고 손을 머리에 얹고 크게 울며 가니라. 그 오라비 압살롬이 저에게 이르되 내 오라비 압론이 너와 함께 있었느냐? 그러나 저는 내 오라비니 노이야 시방은 잠잠히 있고 이것으로 인하여 근심하지 말라. 이에 다말이 그 오라비 압살롬의 집에 있어 철량하게 지내니라. 다이당이 모든 일을 듣고 심히 노하니라. 압살롬이 그 누이 다말을 압눈이 욕되게 하였으므로 저를 미워하여 시비간에 말하지 아니하니라. 2주년 후에 에브라임 곁바알 하솔에서 압살롬이 양털을 깎는 일이 있음에 압살롬이 왕의 모든 아들을 청하고 왕께 나와 말하되 이제 종에게 양털 깎는 일이 있사오니 청컨대 왕은 신복들을 데리시고 이 종과 함께 가사이다. 왕이 압살롬에게 이르되 아니라 내 아들아 우리가 다갈 곳이 없다. 내게 누를 끼칠까 하노라 압살롬이 간청하되 저가 가지 아니하고 위하여 복을 피는지라 압살롬이 가로되 그렇지 아니하시려거든 천컨대 내형압론으로 우리와 함께 가게 하옵소서 왕이 저에게 이르되 그가 너와 함께 갈 것이 무엇이냐 하되 압살롬이 간청함에 왕의 압론과 왕의 모든 아들을 저와 함께 보내니라 압살롬이 이미 그 사완들에게 분부하여 이르기를 너희는 암론의 마음이 술로 즐거워할 때를 자세히 보다가 내가 너에게 암론을 치라 하거든 저를 죽이라 두려워 말라 내가 너에게 명한 것이 아니냐 너희는 담대히 용맹을 내라 한지라 압살롬의 사환들이그 분부대로 암론에게 행함해 왕의 모든 아들이 일어나 각기 노세를 타고 도망하니라 저희가 길에 있을 때 압살롬이 왕의 모든 아들을 죽이고 하나도 남기지 아니하였다는 소문이 다이색의 이름에 왕이 곧 일어나서 그 옷을 찢고 땅에 엎드러지고 그 신복들도 다 옷을 찢고 모셔선지라. 다이세영 시무아의 아들 요나답이 고하여 가로되내 네 주여 소년 왕자들이 다 죽임을 당한 줄로 생각지 마옵소서. 오직 암논만 죽었으리이다. 저가 압살롬의 누이 다마를 욕되게 한 날부터 압살롬이 결심한 것이니이다. 그라온즉 내 주왕이여 왕자들이 다 죽은 줄로 생각하여 괴념하지 마옵소서 암논만 죽었으리이다. 이 압살롬은 도망하니라 파수하는 소년이 눈을 들어보니 뒷산 언덕길로 여러 사람이 오더라. 요나다비 왕께 구하되 왕자들이 오나이다. 종의 말한대로 되었나이다. 말을 마치자 왕자들이 이르러 대성통곡하니 왕과 그 모든 신복도 심히 통곡하니라. 압살롬은 도망하여 그술왕 암미우리 아들 달메에게로 갔고 다윗은 날마다 그 아들을 인하여 슬퍼하니라. 우린 지난 시간에 죄 열매 세 가지 중에 그첫 번째 열매를 살펴보았습니다. 지난번에 살핀 죄 열매는 죄는 악한 영향력을 끼친다는 사실이었습니다. 오늘은 죄 열매 두 번째와 세 번째를 살펴보려고 합니다. 둘째는 죄는 보복을 합니다. 죄는 보복을 합니다. 본문은 20절로 29절입니다. 사무엘라 13장 20절로 29절에 있는 말씀입니다. 그 오라비 압살롬이 저에게 이르되 내 오라비 압론이 너와 함께 있었느냐? 그러나 저는 내 오라비니 누야 이 시방은 잠잠히 있고 이것으로 인하여 근심하지 말라. 이에 다말이 그 오라비 압살롬의 집에 있어 철양하게 지내니라. 다윗왕이 모든 일을 듣고 심히 노하니라. 압살롬이 그 누이 다마를 압눈이 욕되게 하였으므로 저를 미워하여 시비간에 말하지 아니하니라. 2주년 후에 에브라임 곁바알하솔에서 압살롬의 양털을 깎는 일이 있음에 압살롬이 왕의 모든 아들을 청하고 왕께 나와 말하되 이제 종에게 양털 깎는 일이 있사오니 청컨대 왕은 신복들을 데리시고 이 종과 함께 가사이다. 왕이 압살롬에게 이르되, 아니라 내 아들아, 우리가 다갈 곳이 없다. 내게 누를 끼칠까 하노라. 압살롬이 간청하되, 저가 가지 아니하고 위하여 복을 피는지라. 압살롬이 가로되 그렇게 아니하시려거든. 청컨대 내형압론으로 우리와 함께 가게야 없어서. 왕이 저에게 이르되 그가 너와 함께 갈 것이 무엇이냐 하되 압살롬이 간청함에 왕의 압론과 왕의 모든 아들을 저와 함께 보내니라. 압살롬이 이미 그 사원들에게 분바여 이르기를 너희는 압론의 마음이 술로 즐거워할 때를 자세히 보다가 내가 너에게 압론을 치라 하거든 저를 죽이라 두려워 말라 내가 너에게 명한 것이 아니냐. 너희는 담대히 용맹을 내라 한지라. 압살롬의 사원들이 그 분부대로 압논에게 행함에 왕의 모든 아들이 일어나 각기 노새를 타고 도망하니라. 압논과 다말이 부정을 알게 된 다말의 오빠 압살롬은 이 문제를 감정으로 처리하지 않고 이성으로서 후일를 위해 하나하나 준비하였습니다. 시방은 잠잠히 있고 이것으로 인하여 근심하지 말라고 말하면서 감정을 가라앉혔습니다. 2년 동안을 내색하지도 않은 채 시시비비도 말하지 않았으므로 모든 일이 그냥 넘어가는 듯 보였습니다. 그러나 압살롬은 2년 동안 보복하기 위해서 치밀하게 준비하였습니다. 2년 동안 압살롬은 형제들의 신뢰를 얻었습니다. 내색조차 하지 않으므로 형제들과 당사자인 암론도 그 일은 다 해결되었다고 라 생각하기에 이르렀습니다. 드디어 그 일이 있은 후 2년이 되었을 때 압살롬은 양털 깎는 일을 빌미로 왕의 모든 아들들과 왕과 신하들을 초청하였습니다. 어쩌면 그날 왕과 왕자들을 모두 죽이고자 계획한 것 같습니다 그 일에 대해 아무런 사과와 해명을 하지 않는 왕과 형제들이 암론과 크게 다르지 않은 사람들이라고 생각했고 그래서 그날 모두 함께 처리하여 왕이까지 빼앗을 계획을 한 듯합니다 그런데 웬일인지 다윗이 그 초청에 대해 사양하였습니다. 많은 사람들이 다 가면 패가 된다는 것이 왕의 이유였습니다. 그러자 압살롬은 압론은 꼭 같이 가게 해달라고 간청하였습니다. 왕은 내키지는 않았지만 압살롬의 간청에 할수 없이 압론 뿐만 아니라 모든 아들들을 함께 보냈습니다. 2년 전의 일을 이미 잊어버렸고 혹시 어떤 일이 생겨도 모든 아들들이 함께 가면 큰 문제는 없으리라고 생각한 것 같습니다. 압살롬은 이미 작전 계획을 갖고 있었습니다. 압론을 신호에 맞춰 죽이라는 것이었습니다. 모든 것을 알지 못했던 압론은 술자리에서 칼에 죽었습니다. 왕의 모든 아들들은 노세를 타고 황급히 도망쳤습니다. 사망의 모습인 죄의 특징은 용서하지 않는다는 데 있습니다. 죄의 반대인 사랑은 잘못을 덮습니다. 베드로 전서 4장 8절에 있는 말씀입니다. 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 사랑은 모든 죄를 덮어버립니다 또잠언 17장 9절에 있는 말씀도 보겠습니다 잠언 17장 9절입니다 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요 그것을 거듭 말하는 자는 친한 벗을 이간하는 자니라 사랑은 모든 죄를 덮어줍니다 그러므로 사랑의 반대인 죄의 특징은 용서하지 않는 것입니다 죄는 잊지 않고 계속 쌓아둡니다 보복을 위해 계속 담아둡니다 압살롬의 모습과 다윗의 모습이 대조가 됩니다 압살롬은 2년 동안 계속하여 그 분노를 쌓으면서 보복을 위해 준비한 반면 다윗은 압살롬을 용서하였습니다 여기 사무엘아 13장 39절에 보면 다윗 왕의 마음이 압살롬에게 향하여 간절하니 압눈이 이미 죽었으므로 왕이 위로를 받았음이었더라. 압살롬의 모습은 죄의 모습이며 다윗의 모습은 죄를 용서하시는 사랑이신 하나님의 모습입니다. 암세포가 무서운 이유는 암세포는 죽지 않기 때문입니다. 모든 정상세포들은 일정한 기간을 감당하면 죽어버리고 새로운 세포들이 만들어지는데 반해 암세포는 죽지 않고 계속 살아있습니다. 보복의 관계를 계속 유지하는 것은 서로를 죽이는 행위입니다. 2년 동안 보복을 준비하는 압살롬 그 자신이 이미 사망이 되어버렸습니다. 생명적 생각이 아닌 사망적 생각에 빠져 있어서 암론을 죽이기 전에 이미 그 자신이 죽어 있었습니다 하나님께서 모든 원수를 하나님께 맡기라고 하신 이유는 모든 사람을 살리기 위해서입니다 복수를 위해 이미 죽어있는 내 자신도 살리고 보복으로 죽을 그 사람도 살리기 위해서입니다 죄는 내 자신을 지속적으로 사망 속에 있도록 몰아갑니다. 정의란 이름으로 정당한 보복이란 이름으로 지속적으로 사망 속에 있도록 몰아갑니다. 죄는 결국 사망으로 간다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 사망은 생명의 사망으로서만 사망에서 벗어나게 할수 있습니다. 십자가에서 보여진 하나님의 용서의 사랑을 붙잡을 때 보복의 정신에서부터 우리는 벗어날 수가 있는 것입니다. 셋째는 죄는 관계를 깨뜨립니다. 죄는 관계를 깨뜨립니다. 34절부터 37절까지의 말씀입니다. 사무엘하 13장 34절로 37절입니다. 이 압살롬은 도망하니라. 파수하는 소년이 눈을 들어보니 뒷산 언덕길로 여러 사람이 오더라. 요나답이 왕께 고하되 왕자들이 오나이다. 종의 말한 대로 되었나이다. 말을 마치자 왕자들이 이르러 대성 통곡하니. 왕과 그 모든 신복도 심히 통곡하니라. 압살롬은 도망하여 그수랑 아미우리 아들 달메게로 갔고 다윗은 날마다 그 아들을 인하여 슬퍼하니라. 이 일로 인해 도망과 통곡이 있었습니다. 압론을 죽인 압살롬은 다윗과 형제들을 피해 멀리 도망갔습니다. 그술이 달메게로 멀리 도망갔습니다. 부자지간과 형제지간에 커다란 단절이 만들어졌습니다. 가까스로 죽음을 면한 압살롬의 형제들이 통곡을 하였습니다. 다윗은 날마다 압살롬으로 인해 슬퍼하였습니다. 압살롬의 마음도 편치는 않았을 것입니다. 슬픔과 통곡과 불편함으로 3년의 기간이 흘러갔습니다. 이처럼 죄는 관계를 깨뜨립니다 이사야 59장 2절에 있는 말씀입니다. 이사야 59장 2절입니다. 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 함이니 죄는 모든 관계를 깨뜨립니다 하나님과의 관계를 끊어버리고 생명과의 단절, 사랑과의 단절, 부자지간의 단절 형제지간의 단절, 행복과의 단절, 우정간의 단절을 가져옵니다 반면에 사랑은 관계를 회복시킵니다 에베소서 2장 12절로 22절까지의 말씀입니다 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여 외인이요 세상에서 소망이었고 하나님도 없는 자이더니 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스 예수 안에서 그리스의 피로 가까워졌느니라 그는 우리 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 중간에 막힌 담을 어시고 원수된 것곧 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체로 패하셨으니 이는 이 둘로 자기의 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한놈으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 저로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 그러므로 이제부터 너희가 외인도 아니요 손도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라. 너희는 사도들과 선지자들이 터 위에 세우심을 입은 자라. 그리스 도 예수께서 친히 모퉁이 똘이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 고하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 이처럼 사랑은 죄로 인해 단절된 모든 관계를 회복시킵니다. 그러나 죄는 영원한 단절을 가져옵니다. 결국은 무의 상태로 되돌려 버립니다. 그러나 사랑은 영원한 일체를 가져옵니다. 생명의 관계를. 평성합니다. 우리는 전체가 죄가 되었습니다. 우리는 사망으로 기울어져 있습니다. 그래서 우리 스스로는 우리를 해결할 수가 없게 되었습니다. 예레미야 13장 23절에 있는 말씀입니다. 예레미야 13장 23절입니다. 구수인이 그 피부를 표범이 그 반점을 변할 수 있느뇨? 할수있을진데 악에 익숙한 너희가 선을 행할 수 있으리라 우리는 나면서부터 하나님과 분리되어 태어났기 때문에 죄에 익숙해져 있고 그리고 악에 익숙해져 있기 때문에 우리 스스로는 생명 속에 그리고 선을 행할 수가 아예 없다는 사실입니다 그러므로 오직 외부적 힘에 의해서만 우리는 새로운 관계가 우리 속에서 형성이 됩니다. 그것은 오직 사랑이신 분에 의해서만 새로운 관계가 형성됩니다. 우리 스스로 해결할 수 있는 문제가 아니고 사랑이신 하나님에 의해서만 해결되는 문제이므로 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가로 해결하신 것입니다. 우리가 할수 있는 유일한 것은 선택뿐입니다. 하나님의 사랑을 알기에, 십자가에서 보여주신 하나님의 마음을 알기에 하나님을 선택할 만한 믿음이 우리 속에서 생겨나는 것입니다. 사랑이신 하나님의 행위로 인한 생명의 관계 회복입니다. 우리는 지난 시간과 오늘에 걸쳐서 죄의 열매들에 대해서 살펴봤습니다. 첫째 죄는 악한 영향력을 끼칩니다. 두번째 죄는 보복을 합니다. 세번째 죄는 관계를 깨뜨립니다 우리는 스스로 이 죄의 열매들을 제거할 수가 없습니다. 우리가 이 죄의 영향력으로부터 극복할 수 있는 유일한 방법은 하나님을 알게 되고 그 하나님의 사랑에 하나님을 나의 창조주와 구원자로 선택함으로 주님이 내 속에서 내 삶의 주인이 되게 하는 것입니다 주님께서 내 속에 계셔서 내 삶의 주인이 될때 우리는 죄의 영향력 속에 있는 열매를 맺히는 사람이 아니라 내 속에 계신 하나님이 우리 속에서 나를 변화시키는 새로운 생명의 열매를 맺히는 사람이 될 것입니다 요한봉 15장 1절부터 있는 말씀을 보겠습니다 내가 참 포도나무요. 내 아버지는 큰그 농부라. 물은 내게 있어 과실을 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 이를 제해버리시고 무릇 과실을 맺는 가지는 더 과실을 맺게 하려하여 이를 깨끗게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 절로 과실을 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 않하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 언제나 하나님을 선택하는 우리들이 되시기를 바랍니다. 하나님 안에서 새로운 성령의 열매들이 풍성한 삶이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경수어로 시간입니다. 오늘 또 이상락 목사님 모시고 출발하겠습니다. 안녕하세요 목사님. 안녕하세요. 네. 목사님께서 지난주에 저희들에게 수리아 안디옥 교회에 얽힌 여러 가지 이 재미난 이야기들 또성서적인 배경들 또 역사적인 이야기를 들려주셨거든요. 네. 예. 어, 우리 한국교회도 에이 안디옥 교회처럼 정말 많은 선교사를 파견해야 되고 또 어, 재정적으로도 후원해야 된다는 그 말씀이 지금까지 이렇게 머리에 잔상으로 남아있는데요. 정말 감사합니다. 고맙습니다. 네. 근데 목사님 마지막 끝부분을 조금 이렇게... 예, 예. 남겨주셨어요. 그래서 그 말씀부터 해 주시면 감사하겠습니다. 예. 그래요. 안디오이라고
3: 하는 것은 기독교 초기 역사에 있어서 굉장히 중요한 곳인 것은 확실합니다. 그래서 이곳을 둘러보는 것은 아주 크나큰 특권 중에 하나입니다. 그야말로 성경의 땅이에요. 어, 우리가 보통 이야기할 때 성경의 땅 하면 은 팔레스타인을 생각하고 예루살렘을 생각하지만 은 터키를 성경의 땅이라고 생각하기는 참그 낯설지 않습니까 그러나 이 수리아 안독이라고 하는 곳이 바로 터키에 위치한 곳입니다 에, 에, 터키에서 성경의 땅을 밟아보는 것도 참 중요한 것입니다 스티반 집사가 그 돌에 맞아 죽은 이후 그순교 이후에 성도들이 많이 흩어져서 많은 예루살렘 교인들이 안디옥에 모여들었던 것이죠 이곳 안디옥인 우리는 이곳에 와서 정말 초대 교인들의 성교를 전수받고 돌아가야겠다는 그런 굳은 결심이 섰습니다 현대의 이 안디옥은 고대의 안디옥보다 훨씬 작아졌어요 왜 그러냐 면은 그 파괴됐다가 다시 건설되고 하는 이 과정을 통해서 그렇게 된 것입니다 그 유적이라고 하는 것은 정말 보잘것 없습니다 1932년에서 1939년 사이에 발견은 했습니다마는 사도시대의 중요한 자료를 복원할 만큼 유적이 그리 많지 않습니다 그리고 우리나라의 소망교회에서 이 지역의 교회를 개척했는데요 그리고 그 교회를 세웠지만 은 그야말로 극소수의 성도만이 오늘 예배를 드리고 있을 정도로 이곳에 이스라엘 종교의 벽이 아주 높다는 것을 체험하게 됩니다 그래서 이 안디옥에 있는 유적 몇 개를 오늘 좀 말씀을 드릴까 생각합니다 그첫 번째 유적이 베드로 동굴 교회입니다 안디옥이라고 하는 이 명칭은 주전 300년경에 시리아를 통치하던 셀루코스 1세가 건설해서 그 아버지의 이름을 따서 이 안디옥 혹은 안티오키아라고 명명했습니다. 이 셀루코스 왕조가 번창했던 당시에 수도이기도 했지요. 안디옥의 외항이 실리기아 항구인데요. 이 실리기아 항구는 바울과 바나바가 최초로 성교 여행을 위해서 배를 타고 출항하였던 항구입니다. 이 바울과 바나바가 이 안디옥에서 목회를 했지 않습니까? 그래서 이 안디옥을 전초 기지로 해서 배를 타고 이제 여행을 성교 여행을 한 것입니다. 그래서 이 안디옥에서 실리기아 항구까지는 육로로 약한 삼십 분 정도. 소요되는데요 이 실루기아는 수리아왕 실루기스가 자기 이름을 따서 실루기아라고 하는 성을 삼았고 그것에 자신의 무덤도 만들어 놓았습니다 이곳 외향을 통해서 지중해 각지와 연결되고 동쪽으로 이어지는 대상로가 있어서 통상무역의 요지로서 이 도시를 사람들은 동방의 영왕이라고 불렀습니다 따라서 세계 성교 전초기지로 이 안대옥은 정말 안성맞춤이라 그렇게 생각이 들었습니다 안대옥의 이 실리아 항구는 고대로부터 지중해 세계와 시리아 내륙 그리고 동방의 나라들 간의 무역중심지였습니다 그래서 이곳은 소아시아 시리아와 팔레스타인을 연결하기에 가장 좋은 위치를 점하고 있는 곳입니다 결국 이러한 이유로 인해서 문화와 상업의 합류지로서 안디오기 명성은 초대 기독교 선교를 이곳에서부터 시작한 것인데요. 불행하게도 정말 그 당시에 극심한 박해가 일어났어요. 성도들과 그 당시 교회 지도들은 자 정말 순교를 당하고 고난을 당했습니다. 그래서 그들이 온전한 그 생활을 할 수가 없었습니다. 다 도망을 다니고 어, 핍박자를 피해서 그 아주 외딴 곳으로 나가서 숨어서 하는 이와 같은 일을 한 것입니다. 그래서 우리는 그 흔적을 찾아 안되옥에서는 이곳저곳 나서게 되었습니다. 그 유명한 곳이 바로 베드로 동굴교회입니다 이 베드로 동굴교회는 살피우스산 중턱에 위치해 있습니다 이 동굴교회를 가기 위해서 좀 이렇게 언덕을 올라가야 돼요 수리아 안디옥 지역 기독교인들이 이곳에 박해를 피해서 세운 곳인데요 베드로가 안대옥에서 성교하다가 박해를 피해서 AD 50년경에 이 암굴교회에 머물면서 예배와 설교를 했었다고 합니다 갈라데아 2장 11절에 보면 은이 베드로가 안대옥에서 성교한 역사가 나옵니다 그래서 이를 기념해서 오늘날 이곳을 동굴 교회라 그렇게 이야기하면서 베드로 동굴교회라 불립니다 12세기 내지 13세기 사이에 십자군에 의해서 고딕양식의 모습으로 세워졌습니다 이 동굴교회 혹은 암굴교회 안에 들어가 보니까 왼쪽은 16km의 여러 갈래 굴을 뚫어서 비밀통로로 사용했는데 그 길이가 1 6 k m 면한 40리 되잖아요. 그 40리 길을 에... 통로를 구를 뚫었다 이 말이에요. 어느 날그 확인된 길이만 4 k m 미 10리입니다. 아주 캄캄하고 좁디좁은 길입니다. 한 사람이 이렇게 엎드려서 겨우 움직일 수 있는 그런 곳입니다. 핍박을 피해서 은신한 교우들이 아, 그를들을 잡으러 공격해 오면은 바로 이곳을 피해서 그 좁은 통로를 통해서 숨었던 그런 것입니다. 그리고 그 은신한 교우들이 예배를 드린 후에 에, 그곳에 그 흔적을 남겼던 그런 그 도망다니던 그런 모습. 또예배드린 그런 모습을 그곳에서 상상해 보면 정말 가슴이 뭉클해집니다. 그 도망한 길로 이렇게 나오면 다른 산으로 연결된다고 합니다. 그래서 이 산과 저 산을 구를 뚫어서 연결을 해놓고 숨어서 산 우리의 믿음의 선구자들이었습니다. 이곳을 방문을 하면 은 정말 요즘 우리의 믿음의 생활에 대해서 불평할 게 하나도 없습니다. 우리는 얼마나 편리하게 교회를 다니고 얼마나 자유롭게 신앙을 합니까? 얼마나 자유롭게 복음을 증가할 수가 있습니까? 성경의 땅 답사를 하면서 그런 것들을 다시 한번 감사히 생각을 하고 자신을 반성하는 기회가 되었습니다 이 베드로 동굴 교회는 크기가 높이는 한 13m 정도 되고요 넓이는 9.3m 였습니다 길이는 한 7m 정도였습니다 변색된 동굴 내부는 아주 어둡고 침침했습니다 바닥을 보니까 모자이크 십자가형으로 어이 모자이크가 되어 있어요. 교회 재단이 이렇게 되어 있는데 그벽 위에는 사도 베드로가 천국 열쇠와 두루마리 성경을 들고 서 있는 모습이 조각되어 있습니다. 이 초대 교인들이 베드로를 천국을 갈수 있는 열쇠를 가진 분으로 여기는 생각을 한 것입니다. 이 베드로 동굴 교회가 있는 살피우스 산을 이제 여기 저기 둘러봤습니다. 그곳은요 돌산이어서 나무는 거의 없었습니다. 그런데 여기저기 아주 크고 작은 많은 동굴들이 보였어요. 이 동굴들은 초대교회 교인들이 박해를 피해서 그곳에 살며 또 예배를 드렸던 동굴이라 그렇게 말했습니다 극심했던 그 당시 박해의 실대를 보여주는 그야말로 생생한 박해의 현장이라고 할 수가 있습니다 그런데 그 그곳을 둘러보면서 이렇게 보니까 어, 이거는 분명히 이 성경을 기록하기 전에 그 당시부터 있었던 것인데도 불구하고 이 성경의 땅에 대한 이야기는 나오지만 은 이렇게 동굴들에 대한 세밀한 이야기는 그 없는 것이 조금 어, 이상했습니다 아, 아무튼 이렇게 좀 둘러보면서 베드로 그 동굴교회에 도달하게 되었는데 너무 일찍 우리가 도착했어요 그래서 갈인이 없어서 문을 열지 않아서 한참 기다렸어요 그리고 그 기다리면서 주위를 이렇게 둘러봤는데 살피스 산을 약간 오르니까 사진에서 보고 다른 이들로부터 들었던 대로 산 위에 이곳저곳 정말 동굴들이 보였고 보초들이 파수를 보던 곳이라고 안내인이 이야기했어요 우리 동굴 속에서 이렇게 파수를 보다가 이 박해자를 방면하기 위해서 군대들이 이렇게 그 산을 오를 때에 소식을 전해 가지고 모두가 다이굴 속에 들어가 숨는 아 그런 모습이 상상이 되었습니다 그리고 그곳에서 이렇게 내려다보니까 안디옥 시내가 아주 훤하게 내려다보였습니다 바울과 베드로가 생각이 났습니다 바울과 베드로는 이곳에서 이렇게 안디옥 시내를 바라보면서 무엇을 생각했을까? 아마 이 도시를 어떻게 복음할 것인가 생각하면서 내 생각에는 성령의 역사를 간질이 기도했을 것이라 그런 생각이 들었습니다. 지역은 그때 그 지역인데 인걸은 가고 없었습니다. 그러나 우리는 그들의 후예가 되고자 이모나은 것을 찾아왔어 베드로처럼 바울처럼 이곳을 오늘 안디옥을 도시를 내려다 보고 있는 것이었습니다. 특히 이스라엘 지역의 보금원을 위해서 무언가 해야 되겠다고 하는 결심이 섰습니다. 이곳에 보금을 오늘날 전한다고 하는 것은 이스라엘 지역이기 때문에 목숨을 담보하는 것입니다 지금도. 그리고 이제 베드로 동굴 교회 왼쪽 산등성을 따라서 쭉 이렇게 가보면 바위의 초대 교회의 지도자인 사도 베드로와 예수님의 어머니 마리아의 상이 그곳에 있습니다. 이것들은 모슬렘들에 의해서 아주 심하게 오늘날 보면 훼손된 상태로 남아있습니다. 이 성경의 땅 답사를 가시는 분들은 기억해서 이 살피아, 살피스 산에 오를 때에 반드시 이곳을 순례하시고 이곳에 많은 기독교인들이 찾아오는 성지라고 하는 것을 인식시킴으로써 이곳을 보존할 수가 있을 것이라는 생각이 듭니다. 아무쪼록 이 여러분들이 베드로 동굴의 바깥에 나와서 틀림없이 안디옥 시내를 내려다보면서 바울처럼 그리고 베드로처럼 기도를 하고 성령의 에, 특별한 축복을 간절히 강구하는 어, 여러분이 되기를 바랍니다 우리는 초대 교회의 성도들을 생각하면서 이 베드로 동굴 교회에서 그냥올 수가 없지 않습니까? 다 모여서 경건한 마음으로 예배를 드렸습니다 찬미소리는 동굴을 울렸어요 그야말로 감동이 스며들었습니다 모두 다 이제 이 동굴 안에서 갑자가 다 무릎을 꿇고 간절한 기도를 드리는데 다이 소리를 낸 통성 기도였어요 그 기도가 어찌나 청중을 울리는지 예외 없이 너나 나나 할것 없이 다 눈물을 훔쳤습니다 모두 다 아주 비장한 각오를 하는 듯 했습니다 우리도 베드로처럼, 바울처럼, 그 외에 그 당시에 믿음의 선구자들처럼 목숨을 다해서 보음마를 위해서 일을 해야 되겠다는 그런 비장한 각오와 결심을 한 것입니다. 아무리 그런 결심을 해도 그 당시에 교인들이 그곳에 있었던 환경과 오늘 우리가 한국에서 누리는 이 환경은 대조할 수가 없지요. 우리는 뭐 그들에 비해서는 천국과 같은 곳에 살고 있는 것입니다. 좀죄송하지요 우리는 순교자적인 각오로 베드로와 바울의 길을 따를 뿐 아니라 초대교회 교인들처럼 어떤 고난과 어떤 핍박이 온다 할지라도 신앙을 지켜야겠다는 결심이 굳게 섰습니다. 모두 다이 베드로 교회에서 나오는데 이렇게 각자 쳐다보니까 눈이 벌겋게 되어서 동굴교회 밖으로 나오는데 다 이렇게 손수건을 내어서 어 안경을 쓴 사람은 안경을 벗고 눈물을 닦았습니다. 이제 새 세상에 나온 것 같았습니다. 모두 다 옷깃을 여미며 침묵 속에서 하산을 시작하였습니다. 옆으로 힐끗힐끗 힐끗 동료를 보니까 아 대단한 결심을 하고 내려가는 것 같았습니다. 오늘 베드로 동굴 교회 바로 이 성경의 땅을 답사한 것은 우리에게 참으로 깊은 교훈을 주는 곳이었습니다. 큰 은혜를 받고 감동을 간직한 채 하산을 하며 하나님께
2: 감사를 드렸습니다. 오늘 여기까지 말씀을. 드리고 마치겠습니다 네 목사님의 말씀을 통해서 저희들이 베드로 이 동굴교회를 이렇게 쭉 들었는데요 그 로마 이 카타콤의 그 이야기를 다시 반복해서 듣는 그런 감동을 누렸습니다 그리고 지금처럼 예수님을 믿기 편하고 좋은 시대가 언제 있었나 또 그런 생각을 해보게 되었습니다 우리 이 방송을 듣는 분 가운데 혹시 이렇게 그 터키에 가시게 되면 이 수리 안디아에 가시게 되면 이 베드로 동굴 교회를 꼭 가셔서 이 목사님이 기도했던 그 기도의 경험을 하고 오시게 되기를 간절히 바랍니다. 목사님 감사합니다. 고맙습니다.